0: Ganska snabbt kom vi fram till att äh, det går ju inte det skulle ju ta vi på något. en dator skulle ju ta liksom, 50 år en dator att räkna. Äh, är det omöjligt men han äh, men han stod ju på sig och <laughs> han tyckte, äh, okay. ja okej men och så kom vi på den där tanken då, att äh, om vi delar upp om vi liksom bygger ett, ett system där vi har en, en um, central um, uh, enhet en liten koll och sedan liksom delar man upp det jobbet på massa datorer ja äh, men då kanske så, ja, men vi, vi kan testa det. Typ,
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Radioordningen podcast. Det här är nummer 110 i ordningen och vi lackar mot jul. Vi lackar mot kanske lite ledighet. Det kommer ett par poddar till här innan jul för övrigt. Det kan jag ju flagga för redan nu. Men i det här avsnittet så blir det inte så mycket snack om en idrottslig karriär. Även... Om gästen idag, Joakim Svensk, är också en väldigt, väldigt duktig orienterare. Men här är nu fokus på kartor, Joakim Svensk, väldigt, väldigt kartintresserad. Men även intresserad av skogen, alltså våran idrottsplats. Det finns mycket intressant att prata om när det gäller de här bitarna med Joakim Svensk. Jag åkte till Norrköping där Joakim Svensk bor sedan ett antal år tillbaka- Ploggar och jobbar nu för tiden jobbar i Linköping. Mer om det i podden för övrigt. Äh, det är ett intressant samtal. Och vi menar ju mappamt. Det ser det här stora kartprojektet i Finland där vi de vill fram en orienteringskarta av Lidar data det vill säga laserskanningen över hela Finland. Där är ju datan öppen vilket den ännu inte är i Sverige. Det pratar vi också om i den här podden för övrigt. Mycket intressant och mycket nöje nu att ta del av Joakim Svensk när vi pratar kartor och skogen och lite framtid också. Varför inte? Mycket, mycket spännande. Hör gärna av hörni med synpunkter, kommentarer, önskegäster. Radio snabbelag oringen .se. Den mailboxen är alltid öppen. Men till podden nu, nummer 110 i ordningen alltså med Joakim Svensk. Och frågan är, vad som är hemma? Norrköping eller där han kommer från, Bålänge? Ja, det
0: är väl mer om mer Norrköping just nu när jag bott här i sex år. Men det är väl fortfarande bor Bålänge också hemma.
1: Och varför har du blivit blev det Norrköping?
0: Ja, det var ju att jag flyttade hit när jag skulle plugga på universitetet. Då. Först i Linköping och sen har jag flyttat till Norrköping då efter två år. Det är ju mycket. De hade bra, bra träningsmöjligheter med litet grupp i universitetet och så bra. De det programmet vi läsa. så ränteknik fysik i civilingenjör. Och det finns bra. Ja, ja, det är. ja, det tycker jag det är bra. Är det ett jag bra, är bra är ställe för att man varoriterar att bo i
1: Norrköping? Ja,
0: jo, men det är väl. Det, är ju, det finns ju både träng och träningssällskap
1: ungefär. Mm. Det är det man behöver. Mm. Som och så är det här bra. För att många ja. är i Göteborg också. Mm. Jo, också men det finns en ju en ett bra miljö, men det är bra här också. Ja, jo, men det tycker
0: jag. Det är, det är väl så. Det finns ju ett antal ställen som har bra träningsmiljöer. Och då tycker jag att Norrköping är ett av dem. jag tycker vi har bra... Bra träningsmöjligheter bra
1: drag. Mm. Du, jag tänkte i den här podden ska vi inte prata så mycket träning. Även vi kan göra det också med det, Jocke. Det är ingen snack om saken. Men, eh, på saken. fokusera på skogen Och då känner jag att en en bra kille att prata med. Alltså, när det handlar om det här. Kartintresset. För du är ju intresserad av kartor. Jo, det får man väl säga. Ja. Vad grundar sig det i? Alltså, det, vi gillar karta, allihopa. Det är ju ja, vårt, vårt verktyg. Verkligen. Men ändå, Ja. Alltså, jag vet inte riktigt
0: varför det är just intresserat. Det, det är liksom fascinerande att, att kolla på. och Se hur, hur kartor liksom du avbildar en plats eller landskapet. Och det är inte bara orienteringskartor. Jag tycker det kan vara kul att sitta och liksom kolla på, på alla typer av kartor. Mm. Så Det har jag väl det har varit intresserad av ganska länge. Mm. In, inte så att alltså jag har hjälpt med orienteringen när alltså jag var liten. Så jag kan inte komma ihåg att jag var någon mer intresserad av kartor än vad någon annan var när jag var liten. Det var snarare kanske andra som var mer analysera rutter och då var jag mer, äh, kanske kolla lite på, på kartbilden runt snarare mm. än min egen rutt. Men, mm. men det har väl blivit mer och mer av ett intresse. Och även att jag, jag, jag jobbade sedan två, tre år då på ett företag där vi höll på en del
1: med kartor. Också, så så det, det har blivit mer och mer. Man gör det hela dagen nästan. Mm. Hur, har du ritat kartor också? Alltså, jag menar, orienterarna du
0: behöver ju kartor? Ja, inte traditionell kartritning. Jag har ritat en, en träningskarta och var ute i riktigt fält Men det var bara en mindre grej. Men annars har jag inte gjort mycket sånt utan mer alltså, digitala sätt och få olika typer av varianter av kartor. Här, men inte så mycket fältjobb egentligen. Mm. Jag har inte med det. Det, det är ju sånt. Ska man vara fältjobb då, då lämnar jag det på
1: nästan helt, verkligen vara ute i skogen. Mm. Eh, jag tänkte börja, du, du har ju ditt Instagram-konto, Jocke testa kartor. Mm. Eh, som jag gillar det skarpt, jag tycker det är fantastiskt. Och det, det är väldigt kul också hur du argumenterar för, för din betygssättning också här. Eh, till att börja med vad gäller den där sidan, hur, hur väljer du mål? Har du en lista liksom? Eller hur hittar du de här mm. olika, för det är många pärlor.
0: Ja, jo, nej, det, alltså det där det är ju väldigt... Eh, spontant för en början. Det var mer... alltså Det har jag väl hällt på med tiden. Man ja, utåker och åker tänker att det vore kul att, att springa på häftiga ställen. Och sen fick jag väl för mig att ja, jag lägger ut någon bild här. Det vore kul att, att visa lite. Mm. Det verkar vara fler som tycker att det är kul att läsa om. Det var många fler. Och jag tänkte att det skulle vara väldigt smalt och nördigt eh, vad ska jag säga, målgrupp för det mm. Men det, det har visat sig att det får många, många som hör av sig när jag skriver saker. Men... Eh, Nej, men det, det blir väl lite om man väljer, väljer objekt, eller så här, om man, ja, det blir ju tausen men det kommer att man, om, alltså mycket av det, om man åker på läger och så, då åker man ju till kartor åker och springer, orienteringsläger. Mm. Eh, ja, på helger. man springer orientering på olika ställen, det lättar man upp det fina där man är så. Mm.
1: Nu senast var du ju, äh, mina hemtrakter verkligen, och där jag har sprungit oerhört mycket, Tyresta, ja, just nationalparken. Mm, just det, det var ju äh, mm. det. Som du i och där gick ju 1977 också. Mm. Äh, men det är ju nationalpark så att yes. det nu är ju svårt att använda för i ja, stora så. sammanhang så man. Men det är ett fantastiskt område. Mm. Mm. Tyckte du var lite blygsam i betyg Okej, okej. Jo men det var...
0: Nej äh, men jag, jag gillar den så. Det var ju så också att om ja, jag skulle upp till, till Lidingö förbildning i loppet och efter då tänkte aj, aj, jag 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 inte sprungit in i Tyres. Det, det var lite fläck där. Det är ju mm. sånt ställe som man såklart
1: vet om och vet mm. att det borde vara ett häftigt ställe. Så tänkte jag lägger mig passa på den här, här tiden. Mm. Det är fint. Ja det är fint. Mm. Ja det är häftigt. Vi får se vad som kommer där framöver. Men vilket är ditt favoritområde? Alltså, vad, är, vad är bra i din värld när du betygsätter
0: <laughs> det? Ja, när man kollar. Ja, alltså först en, en bra orienterings säger det blir lite delat. Dels så, så springer jag på på riktiga kartor. Men sen som i Tyresta finns det inte en riktig. Nej. Så då använder jag ju sådana här automatiska laserkartor som man kan ta fram. Och då blir det lite mer att man bedömer kanske potentialen för, för ett häftigt område. Och hur, hur kul det är att springa på den här laserkartan. Det, mm. det är inte helt motsvarande. Men jag tycker ändå att man kan få en känsla för hur, hur kul området är. Och, och det är ju fortfarande roligt även fast man bara har en laserkarta så man ska, det blir lite delat mm. en bra orienteringskarta överlag tycker jag, då ska det vara så jag gillar ju när det är lite, det ska vara utmanande och, och liksom svårt på ett, på ett kul sätt vill jag säga. det är ju alltså, tekniskt svårt det, det vill ju de flesta ha eh, tillräckligt svårt och då på ett sätt så att det ändå är liksom, det kan ju vara tekniskt svårt för att det är bara är göra massa grönt och sten överallt mm. men det är inte så kul men tekniskt svårt på, på ett sätt som ändå det är tekniken som utmanar och sen gärna varierande, alltså utmanar det på fler än ett sätt att höja mm. nivån. Och liksom att det, så om man ser den optimala kartan då ska den vara liksom både teknisk och den ska, ju vara, ska ha bra vägvaldsmöjligheter och det ska ha delar som är snabbare, långsammare och sen variationen. Där och gärna, tycker jag att det blir häftigare om det är lite unikt också, om det, om det är riktigt unika ställen då höjer mm. det ytterligare lite. Mm. Och sen så klart att det är så vackra miljöer och fint, det höjer också. Så då,
1: det är liksom de kriterier som jag gäller. Mm. Och då, då har jag ringat in, alltså, där vi var i somras, så ringen Yes. Eh, Höga, Höga kusten, kusten. Örnsjösvik. Yes. Det här är ju ett sådana områden som så passar ja, in på ja, din absolut. beskrivning. väldigt absolut.
0: Det är ju, det är ju ett, hela området från alltså Höga ja. kusten och överlag kustområdet även längre upp. Mm. Det passar ju väldigt bra. På det sättet för orientering. Man jämför med kunstner ner så har vi samma typ av, av tekniska detaljer. Fast de är ännu lite svårare. Då. Och sen kommer den här höjdskillnaden till då, som gör det mer komplext. Det får mm. iväg valen på ett annat sätt. och du får det mer alltså, tuffare på, på flera sätt. Mm. Så att det, det är det är riktigt bra sig. Mm. Det, det är många som,
1: som håller med i det. Märken. Absolut. Jo, det var ju många lyriska. Magne Daly sa ju efter hans seger ute i Backsjö, ja. den etappen, att det var förmodligen den bästa han har sprungit någonsin. Ja. Jo, men det, Och det, sett det alla de här variablerna som ja. du har varit inne på. Då, beträningen, ja, jo, kartan, det. Ja. orienteringen, utmaningen, alltså allting.
0: Absolut. Det är ju en av de områden jag lade upp några bilder
1: också. Det var väl en av de som jag, jag
0: hade extra Mm. mm. extra
1: Ja. Vi ska prata kartritning. det har hänt väldigt mycket sedan lasermaterialet då började produceras i, ja, i stora världen. Ju, men det har ju verkligen påverkat orienteringen, både sporten och kartorna och framställningen. Det vi prata om. Vi ska också prata om vår våran plats, skogen. Mm. Som också är spännande. Mm. För att det händer ju ja. saker där också och ja. vad vi kan se framöver, liksom, i ja, lite precis. framåtperspektiv. Det skulle bli mm. jättespännande. Men låt oss börja med det här med kartorna och laser du. Eh, Joakim, tillsammans med Mats Troegg och Jarko Rupe, mm. heter han väl, tror jag. Ja. ja, finländaren yes. tog ju fram den här jättekartan yes. över hela Finland, autogenererad karta mm. över hela Finland yes. byggt då på lasermaterial och vegetation och alla de här Bra, bilderna Början eh, av starten på det där var, var, hur... Hur blir det sådär liksom? Ja, man kan börja med om man tänker
0: laser-laserskanning, sig. Det är ju en, en tredimensionell dator du samlar in från, från flygplan. Då. Du får ju och vegetationen som man har börjat samla in de senaste ja, typ tio åren. Ja. I, I många länder bland annat både i Sverige och Finland. Eh, och det här i, i Sverige har ju, har ju många... Jag sitter ju och kollar på man, hur kan man använda det här för att ta fram kartor. För du får ju en, en helt annan bild, ett annat grundmaterial mot vad det har varit tillgängligt tidigare. Eh, och så då har jag väl sett och, och kollat på det och så har Jark och då som är, Jarko Rippe, han eh, har utvecklat som eh, programvara och metoder för att, att ta fram eh, bilder som, som liknar en höjdskarta så mycket som möjligt från där du du liksom, fångar upp så mycket karttecken det går från den datan. Det är ju framförallt höjdkurvorbranter branter och från marken punkt och sånt som du ser i formerna och sen vegetation får det väldigt bra. Det är det du kan se. Mm. Du kan ju inte se saker som, som inte har en form typ stigar, myrar. Men, men han har i alla fall gjort en, en väldigt bra äh, metod för att, för att ta fram den här läsbara. Alltså, tyda data. datan, ja, Alltså ja. tyda datan för att när den är råformat, det är som det man får tillandahås liksom. från i datan är det bara det är oläsbart som det är. Det är bara massa punkter. Mm. Sen eh, har jag kollat på det och testade den lite och sen eh, var det väl... Eh, alltså det, det tar ju ganska lång tid, det är väl det som är haken med det, det, det att köra ett, ett par kvadratkilometer kan ju ta timmar på för att det är väldigt mycket beräkningar. Så det är för att jag, när jag kollade på det där för det en, två, tre år sedan, hade jag bara köpt små områden där man här kanske häftigt att testa det. Eh, och så var det väl... Eh, det var faktiskt sin kompis Anton Sjöklis han kom där tyckte att han kan inte göra det här över, över hela Sverige, ett land. Bara, nej, det går inte. Man räkna på det här. Det är helt omöjligt. Alltså, ja, men det, Mats här, han är han är bra på det här med datorerna. Vi var något på ett läger med Mats var med. Så, ja, han kan ju det du, du och Mats, ni får fixa det här nu. Det, 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 det måste ni kunna fixa det. Och, och, så vi ganska snabbt kom fram till att ja, det går inte. Det är, skulle ta, vi räknar på något, en dator skulle ju ta liksom fem, år, men dator räknar ja det är omöjligt så jag sa vi inte ja, men han stod ju på sig han, var, mm. <laughs> han tyckte, ah, okay. ja okej Då så kommer vi på den där tanken då att ja, men om vi delar upp, om vi liksom bygger då ett, ett system där vi har en en um, central um, uh, en liten håller koll och sen liksom delar man upp, det jobbet på massa datorer ja ah, men då kanske, ja ah, men vi, vi kan testa typ så här uh, så började vi väl kolla på det där på Första tanken var väl att vi skulle göra det i Sverige För det är det vi är intresserade av alltså. mm. Men sen tyvärr så, så fick vi inte möjlighet att, att Publicera någon, någon data i Sverige då, På grund av licens vill gå Så då sneglade vi på Finland istället För där är det helt öppet Så där är det bara köra och publicera Jag tänkte ja men vi, vi kör väl Finland Bara för att se hur liksom, funkar det här Och så sätter vi upp det till en snygg webbkarta Inför som Google Maps Så, man kan, så att mm. folk kan kolla på det och lärt köra igenom där så att eh, jag fick ihop en, en karta som var heltäckande egentligen. Och då är det ganska mycket i kontakt med Arco som har gjort för det är hans, hans metod från början som vi använt. Och, och han har även hjälpt till att fixa efteråt och lagt till funktioner och så, här. så att det var väl två år sedan när vi haft den här hemsidan uppe. Eh, så att det var ja, ganska bra liksom, uppmärksammat i början där. Sen har jag har inte jättebra insikt faktiskt hur många som använder det där i Finland. Nej, jag, det är, det är, det är, alltså jag har inte bra koll på det faktiskt. Det inte, jag själv är inte in jättemycket att kolla det i Finland. Och det är ju, mm. men, men jag tror att det verkar på Jarko ändå som att det, det används. Man ser att folk ibland kan se någon finsk orienterad skriver på Twitter. när Jag har varit ute på Mäpen, kartan här, här Så, att, så mm. jag tror ändå att det finns intresse. Det är lite kul att... Alltså Jarko är ju, är ju mer intresserad av det i Finland. Han, han har till exempel fått det. Så att det är, finska, liksom det är någon av de finska myndigheterna som har tagit in den här som en bakgrundskarta i sina kartmaterial. Mm. Liksom, att du kan välja den som bakgrundskarta på andra mm. ställen. Så att det, det är ju en kartprodukt i alla fall som har en, en användningsområde. Mm. Det bygger mm. ju mycket på att det här är ju på samma sätt som det, som det skulle kunna vara i Sverige. Att det de mest detaljerade vart man har, mm. de är ju lite äldre och mycket grövre. Det finns liksom ingen riksteckande kartor som, som går in på den tallivån som man kan komma upp i med den här laser. Och så, det är bra liksom, så det att man kan få det och ändå få det läsbart från det. Eh, så att det, är ju, det finns ju ett användningsområde, inte bara för orientering utan för alla som, som vistas i mm.
1: skolan. Mm. Mappant. <t. FI, va? FI. Det är, är ju väntadressen yes. för om du kika på den här kartan <går> ja, Eller mäskedrätten, verkligen. Det spelar ingen Men hur, hur fick ni ihop det då? Du berättade att en dator hade tagit flera år, sig. Ja. Men hur, hur löste ni det då det för att ändå producera hela Finland? Liksom. Ja, jo, ja, ja, men, ja,
0: vi Skala upp det. Liksom. Vi Eh, bland annat så, så fick jag möjlighet att göra det genom eh, en kurs på universitetet. Så man kunde använda lite dator där och så mm. liksom, ja, men dela upp det på olika okay. eh, år. Eh, vi fick ihop det hyfsat, hyfsat snabbt och ändå på, eh, tack vare att vi delade upp det på många. Så att, och sen också att vi gjorde så att varje dator kan jobba med flera saker parallellt. Och så att, så hade vi hade några datorer stående här och Mats hade någon i källaren. Och sen,
1: men sen stod tugga, de det. Liksom. några månader. Ja, jo det, det
0: tog ju flera månader. Såg man, kan se hur de trillar in med de här rutorna och liksom, en efter en. Hur kartan växer fram. Alltså. Så det var kul. Häftigt. Ja, det var
1: väldigt kul att se hur man liksom, bygger upp det. Liksom. Ja, verkligen. Jag, jag förstår det. Mm. Du, du var inne på det, i Finland så du helt öppet liksom. Men i Sverige är det inte öppet. Nej, På samma sätt. Det, nej, nej, det är det inte. Det, det är, är en skillnad det, där vi har med ja, materialet. Ja, precis, precis. Varför eh, har Sverige i den här modellen? Ja,
0: det är ju... Det bygger ju på att Lantmäteriet har... De har ju, det är ju i, i deras reglering från, från liksom regeringen att de ska, ha, ska ta betalt för kartmaterialet och, och få intäkter därifrån. Och så har det ju varit tidigare också så liksom LAS-vid-data hamnat i samma modell. Och sen ska jag säga att Lantmäteriet... De vill väldigt gärna själva släppa det här öppet. De är väldigt positiva över mm. det och har lobbat för det i flera år. Och de har även, tidigare har nästan allt sånt geodata i Sverige varit licensbelagt. Men man har ju sett i många länder och, och sett att det finns väldigt stora vinster om att släppa det. För att det kommer till mycket mer användning. Så att man har börjat släppa, alltså i Sverige har man ju släppt översiktskartorna, det trängkartan, gamla gröna kartan och sådana. Men laserdatan är fortfarande, Han har inte riktigt kommit dit än. Det finns en del. Det ja, typ använder bort och foten också, alltså flygbilder mm. i rakkformat och sådana. Men ja, det är ju på gång. De vill ju gärna släppa. Och man hoppades väldigt mycket förra hösten att man skulle få, få extra budget eller extra pengar för att göra det. Men det hanns inte riktigt med så här. Men lite, jag tror ändå att det är lite tidsfråga. Så det, det är på gång tror du? Ja, 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 ja det är mm. svårt. Det beror ju på regeringen och vad de har för prioriteringar, mm. men det är ju förhållandevis små pengar Det finns ju, de har ju sammanställt lite så här utredningar och att det finns stora vinster man sveppar. Vet det var några år sedan de gjorde den senaste, då var det ibland att någon som, som ringde upp mig och frågade. Ja, mm. mm. jag har gjort något här så. Okay. Jag använde det som argument för att titta vad de gjorde här mm. i, i Finland och liksom så här hade man kunnat göra det i Sverige, bl.a bla. Mm. Men sen kommer ju också en ny scanning i Sverige. Det är också lite spännande. att man har ju precis börjat, alltså Den gamla skanningen är ju gjord då under ja, 2011 när man börjar. Det tog fem år. Mm. Nästan sen har man fortfarande inte riktigt klar för man har problem i Sverige med, med fjället. Men mm. det är bara lite kvar. Men, mm. men nu har man börjat med en ny då. Där man kommer scanna nästan hela Sverige igen. Skogsmarken där man tar bort fjällområdena. Men annars är allt. Det är, det är ett samarbete mellan skogsbolagen och Lantmetriet. För att de vill ha man ser markytan, men det ändras inte, så det behöver inte ny. Men skogsmarken och hur det växer, mm. det är en väldigt stor andlingsområde de har. Så det har man precis börjat med i sommar. börjar få in, och det kommer man ju köra under 5, 6, 7 år ungefär, beroende på hur mycket pengar man får. Och då den datan blir öppen direkt. Så den, mm. den, kommer, den är öppen tillgänglig. den första, första biten har precis kommit faktiskt för några veckor sedan. Med små, små block sedan.
1: Mm. så då är ju jämfört också. Ja, Och det, det kommer jämför det lite ja. grann för
0: den nya, ja, den är lite bättre. Man, man har ju för i upplösningen i punkter per kvadratmeter. Mm. Så att det blir en liten förbättring. Det är inte så stor. Den, det blir förvånansvärt bra redan på den gamla som har. Den är specificerad till en punkt per kvadratmeter. Mm. Men eh, det är ju. Det kommer, men det är som, åtminstone om de här fem, sju åren, när den nya skanningen är klar så kommer jag ha i alla Sverige som öppen dator. Men, eh, Ja, förhoppningen är väl att kanske en gamla också ska bli öppen. Ja, jag hoppas det. Mm. Jag, jag tror fortfarande att, att de driver på det. Mm. Det kanske inte blir lika intressant nu längre när det kommer ny men...
1: men. ni som studenter har haft den tillgänglig. Ja, på, väl, på något det, sätt har det funnits, det, är, ja, eller?
0: Det, är, det är ju det är ju sånt man som man data samverkan man har man har haft liksom avtal och såd administration eller såd så har i i då, man säga. så att, jag kan ju liksom inte som student gå in och sen bara göra vad jag vill med den egentligen. Då, utan det, det här är ju som om jag använder det i kurser. eller så. så jag har ju valt inriktning på en del kurser så att jag har kunnat göra grejer. Alltså projektkurser och sånt där. Så, ja men vad gör det här om? Då? Så då och då får jag använda det. Det är avtal då. Med, tror jag tror det, ja, det var någon typ vetenskapsråd mm. i att finansiera det här tror jag.
1: Mm. Okay. Mm.
0: Men annars är det ju licensstuff. Mm. Men sen är det också klubbar föreningar som köper in det har väldigt mycket rabatt, det har 90 90% rabatt på datan. Så att det, för en förening kostar det inte så många tusen lappar och köpa en hel kommun eller sådär. Men det är mycket för en privatperson. Mm. Ja, ja,
1: så man köper laserdata för ett par tusen mm. bara för att det är kul. Mm. Mm. Men skulle du säga att den, den här utvecklingen då med laserkurvorna mm. och, innebär det också att kartorna är bättre nu för tiden? Eh, de är de korrekta? De har ju de, de har möjlighet att bli mer korrekta. Men det är ju upp till
0: kartritaren om det blir så. Det är ju... Man har ju fått extremt mycket bättre grundmaterial. För laserdatan använder man ju också till grundmaterial. När man ritar kartor, kartor mm. eh, Förutom att, att man gör den till automatiska kartor som du läser direkt. Då. Men som grundmaterial är ju extremt bra. Eh, och eh, jämfört med material man tidigare alltså har en stereomatch eller bilder. Men då... Eh, då blir ju eller problemet att du får för mycket information. Det är ju... Mm. Det börjar man säga att, att du får ju mer liksom jättesmå höjder och sänkor som, som egentligen inte ska med på en karta. Och så sitter du där med grundmaterialet en kartritare, då kanske det tar emot lite att ta bort den här. Du ser ju, den finns ju där, fast den är lite för liten. Så nej, äh, men den får vara kvar, den, mm. den får ju plats. Liksom. Så, så man kan ju se det på vissa kartor som kanske, att de blir väldigt mycket mer detaljerade snabbt. Så, så det är väl en risk, men eh, om man gör det bra som kartritare så är det ju jättebra möjligheter. Framförallt så har du ju alltså möjligheten speciellt om datorn nu skulle vara öppen som det är i Finland där till exempel då, ju, då kan ju vem som helst gå in och bara plocka ner lite grundmaterial och så sitter du på bästa möjliga grundmaterial och bara gå ut och rita tidigare har du behövt köpa in liksom, mm. stereomatchningar och kanske flygningar i egna så att det är ju det är mycket mer tillgängligt där det, så att det, på det sättet är det bra så jag tror ändå att det är väldigt bra för kartritningen som sådant även för grundmaterialet en del av kartritarna jag hänger med och Mm. Anpa, för det blir lite annat sätt att, sitta, att gå ut och kanske ta bort grej istället för att lägga till mm. på ett annat sätt mm.
1: Men frågan är om det, om det har effektiviserat mm. själva produktionen också Ja, jo
0: men det alltså nu är som sagt, jag har inte Nej. ritat jättemycket i skor, men när, när jag har ritat så där, då är jag med ett material, om man gör ett bra grundmaterial man brukar ta fram typ halvmeters ekuristanskurror och dem, man generaliserar dem lite då, så om det ligger på lagom nivå då går det ganska snabbt. En annan fördel är att du kan ju göra mer vid skrivbordet nu eftersom mm. du har ju väldigt mycket data redan från början. Du kan sitta och tolka där innan du går ut i skogen egentligen. Mm. Jag vet inte exakt hur många kartritare som gör det. Men så har jag gjort det. lite. Då, då sparar man lite tid i fält ofta. Kanske. Mm. Det är ofta den tiden som är
1: lite begränsad. Så man är inte där hela dagarna. Mm. Ja, det är ju super, superspännande verkligen, mm. men det finns ju de som fortfarande fram, jobbar och tar fram gullmaterial, för de är precis det du säger, att de måste sätta och generalisera helt enkelt och tolka. Ja,
0: jo, men lite, så det, blir ju, det, det är ju ett helt annat material än man haft tidigare. Det. Mm.
1: Mm. Du, <coughs> det här MAP-projektet, yes. ni fick ett innovationspris. Ja, precis. för år eller nu. Ja, Vår kartografiska, kartografiska sällskap. har de. Alla hört talas om det. Ja, nu liksom. alltså. <laughs> ja nej, det är väl en, <laughs> som en
0: förening om man säger. med de, ja, främjar kart... All ja, form
1: kartografi och så. Mm. Men när ja, är när är ni så, fortfarande så. en dröm att kunna göra Sverige på samma sätt? Alltså du och Mats? Ja, är det det, vi pratar om? Ja, vi har väl
0: nämnt det lite. Vi har inte pratat så mycket om det. Men det är väl, det vore ju, det vore ju häftigt så. Så att det... Det får, vi får väl se hur det, alltså om all data fanns bara öppet så, så, så skulle vi bara kunna se igång. Det är nu lite mer så här om, om det kommer ett, en femtedel av Sverige mm. var, varje år, det blir lite så här, hur ska man, mm. ska vi, vi får väl se om vi får tid och det är väl det. tiden mm. att starta upp och köra lite, så, hur man ska publicera. Mm. Men visst, är väl det vore väl bra.
1: Mm. Äh, nu är jag ändå inne på det innan vi tar oss in i skogen äh, lite mer, Joakim, så äh, i Norge körde man en tävling veckan bara, äh, utanför Oslo, ah, äh, äh. på en autogenererad karta. Mm. Äh, och Helt och äh. orsaken de pratar om det här är att de har så otroligt mycket fint regn. Mm. Äh, och allt går inte kvarterad för att det finns ingen ekonomi. Liksom. Mm. Och det här var ju då bara för att visa på möjligheten då att ja, man får ta en, en lite sämre karta då i, vår, i våra orienteringsögon sett på. Men ändå ja, få en fantastisk upplevelse i ett otroligt område. Och vad tror du, är det här någonting som vi kommer se mer av framöver? Även i Sverige? Att man bjuder in till tävlingar på en autogenererad karta. Ingen har varit ute i skogen förutom vanligen att sätta skärmarna bara. Ja, vi, det kommer väl kanske förekomma. Det gör det väl lite
0: också i Sverige. Men det är ju inte, det är inte som en riktig en orienteringstävling. Det, det, är en bit, det är ganska långt ifrån det. Eftersom Kartkvaliteten är ändå ganska viktig för, mm. för tävlingen. Så. Däremot så tror jag... Jag funderar lite. Jag tror att man kanske kommer att se... Ändå lite mer så differensiering differentiering i kartkvaliteten. Om man tänker alltså på, på riktiga högnivå-tävlingar. Då förväntas jag att det är riktigt bra. Ja. Men som det ser ut som det är nu så har du egentligen samma krav på, på en distrikttävling. Du ska ha en karta som följer kartnormen. Och, mm. ja, är en bra det, det är en, en väldigt välarbetad karta. Mm. Och på det sättet om man ser... Det kanske är svårt att hålla det. Det gör ju att en distriktstävling kan aldrig betala sig sin karta på det sättet. Så det är ju svårt att finansiera kartor. Om man vill ha de bra områden så kanske man får, får tumma lite på det. Men och på samma sätt om man ser ja, men det är typ skidåkningar. Då, om du åker världskupp då förväntar du det i stenhålla finns spår med 10 meter breda och bra vana. Mm. Mm. Men när det är en distriktsstävling då kanske det är en skoterspår på ett eluspår. Man kanske har lite mer så. Men då tror jag inte att jag tror inte att vi kommer att se helt automatiska kartor på tävling annat än lite mer plåj så, mm. så att det saknar en hel del om man i karttecken och det kan bli felaktigheter men däremot så kanske man ser att mindre tävlingar kanske man nöjer sig med att du tar fram en automatisk karta och sen gör du ett ganska snabbt fält mm. jobb, du behöver liksom inte grundigt gå igenom varje kvadratmeter utan du ritar in det tydligaste som inte stämmer du gör lite extra runt eller om liksom, du tänker av kontroller och mm. kanske kan lägga en tion hela tiden på mot vad man vanlig karta och får någonting som faktiskt, beroende på träng och sådär, så kan en sån karta bli förvånansvärt bra. Det är ju, om det inte är för trix i träng som, som gör att det blir svårt att tolka så kan det faktiskt bli ganska bra. Det kan vara så att man springer och liksom inte riktigt tänker knappt att den är helt automatisk. Mm. Så att det tror jag väl kanske att vi kommer att se lite mer fast samtidigt är det ju... Som det ser ut nu så, så får man ju egentligen kanske inte riktigt göra så, då, med, eftersom vi, vi ska ju följa normen med kartor så. Men mm. då kanske man ser lite att ja, vi bjuder in till en, en, en typ av tävling som vi inte riktigt kallar den vanliga orienteringen. det laserkarta mm. mm. Och sådana tävlingar kanske man kommer, det är möjligt att man kommer se dyka upp, kan man hoppas. För då, då kommer det också vart häftiga områden och ändå kanske få en, riktigt, en bra orientering på
1: för även i Sverige, precis som i Norge, då, så, så finns det ju fantastiska områden som aldrig kommer karteras. Det vet vi ju ja, nu, det, det borde inte människa liksom på 20 av ja, De områden finns i Sverige ja, också. Precis, så det är där precis, jag ser att det ja, skulle vara... Sånt häftigt att leta efter det. Precis. Ja, och det finns ju flera sådana ja, personer ja, där, jo, precis, som ja. älskar ja. att nosa upp de här ställena. Och där, mm. där, där finns det ju en jättemöjlighet, mm. precis som du är inne på, ändå få en kala i Utan att vara där innan egentligen.
0: Där är jag inne lite Leta. Ha lite på gång och försöka få till lite sådana grejer själv också. Ja, det har det, ja, ja.
1: ja. ja. få till något. Ja. Men det är framförallt i framförallt norra delen av Sverige finns ja, det är ju där. oerhört mycket områden det, det, alltså, precis. Det, det är ju inte så många som bor där i norra lands delen det här landet. Och, men det finns ju oerhört mycket fint träning. <laughs> Det finns mycket att upptäcka. Ja, ja häftigt. Ja, men det, jag tycker det är spännande. Jag, jag, mm. jag, jag är helt övertygad om att det, det kommer mm. någon slags differentiering på, på tälningsidan också. Jag mm. är helt övertygad om det. Mm. Beror på att kartkostnaden är så pass tung då mm. Om du ska göra en riktigt bra karta mm. så kostar det pengar. Så är det Ja, det är ett jävla jobb. Det, ja, ja. det är det verkligen. Du, skogen mm. är också ett intresse du har verkligen, alltså okay. svenska skogen, vad händer, skogsbruket, allt sådana här saker mm. som också du har ett stort intresse för. Och Skogen är ju verkligen vår idrottsplats. Vi har ju i Sverige en rätt som är ganska unik och som verkligen har gett orienteringen en chans att verkligen bitar sig fast i det här landet. Det är många länder ute i Europa som har jättejobbet. Kom inte åt mm. skogar överhuvudtaget. Ja. Här är vi väldigt bortskämda, vi tar för givet i det här landet. Men du är den svenska skogen då. Mm. Om vi tar oss in i det. Mm. Hur, hur kommer det påverka. För att vi är ju så beroende av skogen. Mm. Nu finns det en massa sprint och sånt här också. Men <laughs> ja. Ja. Nej, nog vilda skogar också. Jo, ja, ja, det
0: är klart vi är helt beroende av
1: skogen. Ja. Och hur pass, pass viktig aktör är vi inom orienteringen då? gentemot svenska skogen, skogsbruket, skogsägarna, skogsbolagen liksom som försöker förädla skogen för att tjäna sina pengar. Det är ju så det är.
0: Ja, jo, precis. Det, är ju... ja, det beror ju lite på, du kan ju säga lite på, på två sätt. Dels hur om, alltså tillgängligheten, till alltså allmansrätten och vad som händer med det. Det är ju... Det är ju helt beroende av och, och att ha tillgång till skogen. Där, där finns, det väl viss, det finns ju en viss debatt om, om vissa som kanske vill begränsa det mer. Det kommer eh, vet bland annat när det börjar bli liksom mer och mer kanske kommersiell verksamhet i skogen. Du har liksom, eh, det här äventyrsturism och turism och du kan... Liksom, sälja det och då blir det då blir många markägare tycker att ja, men det sliter på skogen kanske eller det, det påverkar så att då vill de kanske en del av det äh, bärplockning har ju varit mm. diskuterat och då är det väl en risk också att, att orienteringen dras med där om man börjar försöka begränsa. Samtidigt finns det ju ganska starka krafter som, som vill hålla kvar där. det orienteringen där går ju liksom inom hela gruppen och friluftsliv så det är ju liksom ju friluftsliv liv bra jag liksom trycker på att men visst, det ska vara öppet. Så. Men så länge, så länge orienteringen är hyfsat ideell så, så borde det väl vara inte så stora problem. Det finns andra grejer tror jag som, som markägare kanske är mer. Mer
1: fokuserade på då. Mm. Men det här just den här ideella sidan, är den viktig ja. Alltså gentemot markägare, bolag, skogar och det. Det är väl
0: ett bra argument om inte annat. Och, Säga ja men det här vi är inte det här för att tjäna så mycket pengar det är typ som oringen det är inte i allt kanske inte längre eller, eller nej det är ju alltså blå ja så det är ju som egentligen av några själva oringen på det är sättet det, alltså även fast en del av funktionärerna i allt så ja så eh, det, det får man ju ta liksom diskussioner med markägare och så, men det har man väl alltid gjort och det kan jag väl inte se att alltså, det debatteras ju, men det känns inte som att det är på gång en direkt begränsning- även om det finns intressen som vill det också. Men det är klart att det vore ju, det vore ju väldigt dåligt för orienteringen om det begränsades- för det är det ju helt beroende av. Sen finns det ju den andra aspekten av, av skog, skogen och skogsbruket- hur det påverkar liksom, arenan vi är på och landskapet. Så. Och där är det lite mer... Där är vi kanske inte, det är inte så att det står och faller med hur skogen ser ut. Vi kan springa orientering även om det är bara brukad skog, men det är mer hur liksom, upplevelsemässigt kanske påverkas. Eh, och där har ju inte orienteringen särskilt mycket att säga till om annars. Då, utan det är ju, skogen brukas som ser ut i Sverige. Det är, alltså skogsmarken är väldigt hårt präglad av skogsbruk, nästan, nästan helt. Mm. Eh, och där ja, då kommer man in på lite att det, vi går emot mot en mer uppdelning man säga, av skogsmarken. Du har ju du har ju skyddade områden. Mm. Reservat, avsattningar, olika typer av skydd och sen har du liksom produktionsskog. Då. Och man ser ju att du, de skyddade områdena växer ju lite grann du, fast fortfarande det är en väldigt liten andel. Om man, pratar, om man, om man inte räknar med när och myrar sig så ligger det ju på någonstans 5% av, av skogsmarken. Det är formellt skyddade. Mm. Och sen, Eh, den delen som, som är brukad som produktionsskog det är ju nästan bara där vi springer orientering oftast. Ja, vi är ju in i reservat också men eh, mm. eftersom det är så stor andel där eh, där börjar man ju se att, att vi får en, nästan eh, alltså andelen skog som, som är liksom hårt av skogsbruk börjar bli nästan helt dominerande. Man har tidigare funnits en hel del områden i det här som om man säger naturskog som inte har varit av skogsbruk för att man inte har hållit på med det i mer än typ en cykel av ja, 75 år sedan. Men, men det börjar man se att inom 50 år bara så, så kommer det nästan inte finnas någon skog kvar utanför reservaten som inte, är, inte har varit huggen och planterad någon gång. Så att du har liksom en total uppdelning av skogsmarken så. Och då kan man ju fundera på hur påverkar det orienteringen ja. upplevelsemässigt så det beror ju på man, då kan man ju konstatera att vi kommer att antingen så får vi springa, hålla oss i reservaten och då har vi eh, dels så finns det ju regler och restriktioner där restriktioner också, ja, där. absolut det, det är, det är ju en annan utmaning att arrangera tävlingar speciellt och, och dessutom så är reservaten ofta, de kan ju vara anpassade för, för att man vill gynna olika typer av arter och att man istället låter det bli väldigt gammal skog där och på sikt så blir det, blir det ännu tättare och så men och sen har vi produktionsskogen då mm. så det är väl det är, det är, det är subjektivt om man liksom, det går ju att springa orientering i en hundra procent brukad skog så, men upplevelsemässigt så tycker jag i alla fall ja, att, det är, att en, en skog som är något mer tillväxt är, är betydligt trevligare att springa i och det ser man ju om man, man är ute med folk och märker att här var det fint och här var det fint mm. och att om folk som är, som är vana att vara i skogen och som, som gillar skog och då, då man uppskattar det, skog som ändå är äldre och som har, som har blivit betydligt äldre än vad man ser att normalt blir i en, i en produktionsskog. Så att, eh, risken är ju att man kommer att tappa de här riktigt, riktigt fina områdena utanför reservaten eh, att man då får sig till, till mm. reservaten. Mm. Men eh, men visst, det, det är ju ingenting som begränsar orienteringen det är generellt. Så det går ju att springa. Mm. Men ja, det finns ju en risk att, att upplevelsen blir liksom. mm.
1: Sliter vi orienterare på skogen? Mm. Nej, det skulle jag inte påstå. Det
0: är också en klassisk, här, ja, folk är oroliga. Men alltså, om man, jag ser, alltså, jag brukar säga, så länge man, man ser hur det ser ut när man går fram med en skördare i skogen. Och hur man liksom... Alltså, lite spår i skogen försvinner på ett par år. Det är det, är, är det ju absolut inte ja, något intresse. Det är ju på vissa använt här nära reservater kanske någon kan bli lite irriterad om någon stig. Så här, men det är ju bara de riktigt stora tävlingarna där det, det blir och Det växer ju igen så det är ju helt försumbart mot mm. andra, andra saker som
1: påverkar. Mm. Mm. Men alltså att komma åt skog via markägarebolag som Markägarna helt enkelt. Mm. Eh, där är vi ju alltid väldigt lyckligt flottare. Vi, vi, vi ska ju inte betala. Det, det, mm. det är liksom målsättningen för att få ja. lånare eller få vara där för en för tändning till exempel. Kommer det upp i stå, tror du? Mm. Oj, oh, ja. Det, det
0: kan man ju hoppas för annars så blir det problem, tror jag. Det, ja, det, vi kommer ju hamna i jätteproblem alltså. Ja, det är väldigt svårt att... Och... Om vi ska börja betala för tillgång till mark. Och som du var så, så ingår det ju det. Om du säger rätten att vi får ju vistas där. Mm. Men, det är klart men när jag kommer det kommer med
1: 2000 personer så är det ju inte liksom praktiskt. Nej, det
0: är det. nej, blir så. Då, speciellt om, om man nu skulle försöka begränsa det. Då, då kan det bli problem. Eh, men nah, det har lite svårt att säga också. Men som sagt, man kan hoppas att, att man inte ska behöva betala just för att... För att vara det. Men det bygger ju väldigt mycket på att ha bra dialog med markägarna. Mm. Att visa på att nej, vi sliter inte på, på marken på det sättet. Alltså det är ju, alltså, ja, men visserligen om, om du har liksom planteringar som är unga, sådana grejer får man ju lycka. Men i, i en vanlig skog så
1: är det inte så att det brukar något vara värdigt på något sätt påverkas av att vi springer. Mm. Du, hur bra koll har eh, klubbar arrangörer på de här frågorna tror du? Eller... Mark, skog
0: det, ja, det varierar nog Men det finns nog alltid några I, i varje klubb som har koll och det är ju, Ofta är det väl folk som, som är insatta I branschen och Som har kontakter och Så så att man, det har ju ett visst överlapp där Mellan orienterare och skogsbrukare Och mm. markägare Så att det är väl ofta de kontakterna Men Där är det, väl, är det väl bra också Att soft gör ett jobb Och har liksom en central kontakt att man man ja. liksom det det är ju viktigt.
1: Ja för det här, det, det här är ju liksom O för oss uttaget. Ja, ja absolut. Tillgång till marsch, ja, tillgång till skogar. Hur hur gör du är du väldigt selektiv när du väljer vad du ska springa en en tävling eller sådär? så ja, men jag menar en, en tävling, ja.
0: alltså ett arrangemang Ja. Att, ja, ja menar, det är åh det. Oh, det där stället där. <laughs> ja, men det det är väl lite det så det är trängmässigt så ja i alla fall de tävlingar som man bara frivilligt springer. En små tävling på en helg. Då är jag ju inte liksom, en timme iväg för att springa på ett närområde. På ett nej, spår. Liksom, nej, utan, nej. Men om det är någon som erbjuder något någonting riktigt fint. Då kan jag ju gärna åka ett par timmar dit. Jag hoppas man har gjort flera så att det finns ett underlag för, för sådana mm. tävlingar också. Mm. Det, det känns, folk säger i alla fall att ja, jag gillar att springa liksom, fina tävlingar. Det, det är väl det man vill ha. Men det, är ju, det beror på vad man är ute efter. För många så är det ju... Liksom om du är eller så är det är som mm. ungdomar eller emotionellare så där Det ju en fördel med. Det är lite mer nära och stiger. Mm. Mm. Men jag är ju lite det, det
1: kan man väl säga. Ja, ja men det är, <laughs> det, är, <laughs> det är Det är ju det. Är helt det, är, det är, ja, ju senklart, det Du om vi tittar en 15, 20 år framöver. Mm. När det Eller idrotten och orientering. Om mm. eh, med det skogsbruk och de skogar vi har här redan. vi har ett stort land så att det är inte det geografiskt är det ju faktiskt ett, ett stort land Sverige eh, men ändå, vad, vad ser du framför? hur kommer det ske om vi har de här kartorna här som jag har pratat om lite grann med som har kommit nu och, och finns verkligen som ett bra verktyg för att göra mer exakta kartor mm. eh, ett skogsbruk som också hela tiden utvecklas naturligtvis eh, vad, vad tror du kommer ske? kommer vi fortfarande springa med en en karta i handen. En karta i handen om 20 år.
0: Ja, jo, men det, det tror jag ändå. Det, om, vi ska, om man menar att om man skulle ersätta den mer digitala varianter. Ja, så alltså, den utveckling. utvecklingen går ju också rasande jo, fort. Jo, det gör det ju Men det, alltså det, det ska ju bli bra mycket bättre än vad det är nu om man säger om det ska ha digitala kartor så. Men ja, visst det är ju alltså, teknikutvecklingen påverkar väl så visst. Eh, Möjligheterna till exempel att, att skriva ut kartor med bra kvalitet mm. och till ganska billiga skrivare gör att du kanske kommer kunna skriva ut kartor på plats. Du kanske inte behöver ha föranmälan på det sättet. Och, eh, men eh, jo, nu kommer vi springa på tryckta kartor, det tror jag. Och jag säger, arrangemangen som helhet, så det, det beror lite mer på hur orienteringen utvecklas. Men... Jag tror ändå att det kommer finnas, alltså, på många sätt blir det väl att man har de här tävlingarna som man har nu på, på den typen av kartor. Man, man har liksom rikta kartor fältrekade och fältrekade. Eh, men ja, som jag var inne på att tidigare, eh, att man kanske kommer, eller förhoppningsvis se, eh, en del lite mindre varianter av den kommande som mm. vi kanske inte haft hittills som, som dyker upp på, på spännande ställen. Och, eh, som tack vare att, att man kan snabbt och billigt att göra en halv variant av kartan och lite samma grejer
1: som dyker upp och... mm. så att det kommer fortfarande springa och leta efter de här orange vita skärmarna också ja det är ju till, det kan man inte byta
0: <laughs> <laughs> ja, jo ja, men det nej men positionera ja, allting alltså... jo ja, det är klart det, alltså det kommer, ja har, det finns ju test med till exempel att du har så digital eh, stämpling och mm. då, då tror jag att man är mer inne på träningsvarianter. Eh, att du istället för att hänga ut skärmar på en träning kanske du har en, en virtuell skärm så att klockan piper när du är vid kontrollen. Mm. Eh, då är det ju jättebra. Men vi tävlar kommer vi alltid vilja ha skärmar. Så. Men eh, ja, positioneringen utvecklas ju också. Det är ju väldigt spännande. Den, det kommer ju nu ser jag fram emot om bara något år eller att, att man börjar komma som med 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 en ny generation av noggrannhet på positioneringsenheter I och med att man har det europeiska Galileo-systemet istället för GPS och vilket jag möjligt använder dual band frequency så att det börjar komma att du kan göra klockor och mobiler som du kan ha under meter Du kommer ner på man säger, 30 cm noggrannhet. Mm. och börjar börjar komma med de första enheterna. Så, men inte riktigt slagit igenom. Så. Men, men det kommer du göra. Det, det är bara nästa steg i utvecklingen. Och om du med stor säkerhet kan ha 30 cm noggrannhet i GPS-klockan. Mm. Då kan du använda det på, till tidsstämpling och kontroll mycket bättre. Mm. Och sprint kan du få vinning liksom, i, i städerna Mm. Så, mm.
1: Bättre. mm. Det är ju spännande. Ja, ja
0: det, det tror jag. För idrotten, är är idrotten faktiskt. Att, ja.
1: För jag kan ju känna i vissa lägen, ni då på nivå, det finns ju de som är ännu bättre än dig Jocke, men mm. alltså. Mm. De absolut bästa är ju så oerhört doktiga. Att i bra terräng med bra sikt så går det nästan inte att göra svårt längre. Kartan är väldigt bra och utövarna är fantastiska mm. på att bara hantera kartan och springa fort. Så det jag menar jag, den här skärmen liksom, den, ja, den bara, bara lyser den. Det, det blir för lätt på något Man sätt. Man gömma den istället. Nej, inte. ta bort den och istället en digital stämpling kan jag ja, tycka. Okay, jag, är ja.
0: alltså, jag tror på en tävling ändå, det skulle bli lite skumt på något sätt.
1: Ja. Jo, men då kan du jobba med en grön och röd lampa liksom. Ja, men... Rent grafiskt istället. Ja, det, ah. Han tog den där. Så det finns ett glasögon som blinkar till. Ja. ja. Nej, men jag tror att... Mm. Men ju... du, du tror inte på det här alltså? Jo, alltså,
0: det är klart att teknikutvecklingen så påverkar ju, men det är ändå lite konservativt sådana saker. Ja. Liksom så Man ser hur, hur lång tid det har tagit för som en sån touch-free grej. Alltså att ha en touch-free verifiering av en... Liksom, det är ju teknik som har funnits 10-15 år i liksom, allmänt. Mm. Det, det är ju inget avancerat. Så. Men ändå har det liksom inte helt slagit igenom orienteringen. i börjar för att man, man liksom, det har svårt att släppa det där. Men när har jag egentligen stämplat? Är det att jag ska nudda kontrollen? Räcker det med en centimeter ifrån? Räknas det? Och hur, hur tillförlitligt är det ju mycket också. Mm. Så, om bara en sån grej är ganska trög att, att få igenom. Och det är ändå ingen stor skillnad. Om man tänker skillnaden att du inte skulle ha skärmar. Det är ju en jätteförändring. Så det tar många år. Ja, det var men, men träning är kanske mindre. Om man tänker sådana här... Om, på, om man ser mindre typer av tävlingar på lite mer automatiska kartor då kanske man kan använda en sån teknik också. Mm. Så det börjar ju glida mer över att det blir lite mer träning men man kanske kommer se att, att eh, det är sådana, förutom de här stora och lite mer unika som, har, liksom, som har sina positioner under året så kanske alltså man ser ju redan att vanliga, vanliga tävlingar som går vanliga helger de tappar ju. Mm. Det, är, och då kanske, det kanske är så att Folk hellre istället får springa i en vanlig tävling hemma att man åker iväg till ett häftigt ställe och springer en mer ploja variant på en laserkarta ja. tillsammans med ja. kanske det kan locka lika mycket folk det. Det är mm. som en tävling. Mm. Även fast det inte är riktigt det vi tänker tävling nu. Mm. Mm.
1: Här, mm. Här utav Norrköping har vi ju kolmården. Mm. Ordningarna står. Yes. Du bor ju mitt i Splintombult förresten. <här> <här> Du ska inte springa nästa år? Nej,
0: nej jag ska inte göra det. Det har varit jag väldigt, väldigt bra koll på områden. Ja. Jag har gått här i sex år som sagt och har tränat väldigt mycket. Framförallt sista tiden har jag sprungit hundratals gånger.
1: Mm. Hur blir dina story? Berätta för också är också intressant. Det här ändå var Radio mm. och Vi måste ändå prata lite om kol. Kollmården är också ett fantastiskt område. Det är väl ja, det... mycket reservat där ute också.
0: Ja, jo, men det, det finns det. Framförallt just runt Rolingen går faktiskt väldigt mycket. De sista tre etapperna. där är det, Många av dem är nya. Så det, mm. men, eh, men även, alltså, det finns ju väldigt mycket skog. I det är ett häftigt landskap. Den är, är väldigt tydlig. Man ser kornmorgsförkastningen såg som en stor brant längs Bråviken, Och så det precis in mot arenan på Rolingen. Där det är det som mest skuret och, och brant. Så att det, det har liksom branter upp och så platåer och... Det, det är en väldigt liksom, häftig, häftig miljö, så den är, det är ganska, ganska stora höjdskillnader och, och liksom, djup skog att södra Sverige. Om man mm. ser hur det ser ut bara söder om stan, den är mm. ju mer åkerlandskap mm. mm.
1: Så att det, det finns mycket roliga ställen att springa. Är den präglad av skogsbruk? Skogen. Ja, det, det är ju all skog i Sverige, så det ja. är det ju såklart. Men...
0: Mm. Men inte mer än normalt, på, på just o etapperna faktiskt så kommer det ju att bli väldigt stora, oväntat stora delar, riktigt fint gå också. Man, man har liksom, stora delar av etapperna går ju just i den reservat eller i områden som är lite här nära som är sparade, så, så att det kommer, det kommer bli fint. Framförallt de, de sista tre som jag mest koll på, vet jag vet det blir riktigt bra.
1: De första två går upp i Finnspå, Finnspå mm, ja. Jag
0: springer ganska mycket där också, men inte, inte som det här.
1: Nej, där här har nog ganska många. Var det tio milar. Var det, ja, 20, det har ja,
0: ja. Nu kommer det väl även gå upp där. Det är väl av lite mitt norr.
1: Ja, ja. stämmer det. Men de sista tapperna som du säger, mm. runt Uxbacken då, där ju Pernilla Wiberg en gång till mm. tog sina första eh, slådor och Utanför Åby? Yes. Där, det är riktigt bra du... intervallbacken. Det är 107 höjmeter. Är det egentligen? så? Ja. Bra brukarsintervaller. Inte. Backintervaller. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Men det, du, du säger att det är en jättefin orientering alltså? Ja, det kommer det bli. Det kommer det bli. Ja. Det, det blir
0: varierat och, och ganska unikt för att vara södra Sverige tror jag. Det, det blir mm. Det ser inte riktigt ut som det gör, om man ser bara bara mot Sörmland kanske, det inte inte som det ser ut i neråt heller. Det är lite, lite speciellt.
1: Mm. Hur många ordringar har du sprungit? Ja... Många? De flesta. Sen ja, det är Jag
0: har sprungit alla utom 2015, sedan jag var 8, 9, 10 år. Ja, det är så alltså, ja. Ja, på hur man räknar. Jag var väl med när jag sprang också. Mm. Miniknapp. Mm.
1: Vad ser du om nivån på oringen nu, om vi ser det ur ett perspektiv med kartor, alltså Är oringen på en bra nivå?
0: Ja, det, det tycker jag. Det, alltså det, det är ju så stort så att där, där är det ju toppkvalitet. En av få arrangemang som har råd att hitta nya toppkartor. Till allt. Och framförallt, jag gillar det här inriktningen man har gjort att man har gått mot... Man har inte att man vill prioritera en och arena. Det är en sån grej som bussning. Att man av man bilparkeringen. Bussning får komma åt de områdena. Typ som i Backsjö nu förra året. Att, annars hade det aldrig gått att komma åt det på ställen. För att bilparkeringen är ett sånt stort problem. Det ser man ju på alla tävlingar. Vi har jätteproblem i, när vi kollar arrangemang med Stora att Det finns inga parkeringar. Vi har ju, det finns ju inga åkrar ute i skogarna. Så vi har ingenstans att ställa där bilar. Annars skulle vi kunna arrangera en massa häftiga istället. Mm. Men och det är en jättebra inriktningar att, att, att man verkligen vill prioritera trängen, det tror jag lönar sig. Det är ju det är då att få folk en bättre upplevelse. Framförallt... Ja, men det är ju framförallt föräldrar. därför man åt bolingen. Ja, jo, det, det tycker jag. Det. Sen är det ju, man ska ju också tänka på kanske att det är ju ganska varierat, jag ser det ju lite mer i en elitlehoppersperspektiv och... Mm. Även de som är om man ser, lite äldre men ändå erfarenorienterade gäller ju också den här riktiga orienteringen. Så. Men sen finns det ju väldigt stora delar som är motionärare och yngre och som kanske inte... Även vad man uppskattar fin natur så kanske det man tycker är fint är det samma sak. Man, man vill inte ha brutal tuff och svår träng. Man vill ha rolig... Kanske man hellre gillar en lite lättare träning Det är roligare. Så mm. det är viktigt att, att det finns så. Men man kan inte, en, en sån där en kan man inte bara köra iväg till det tuffaste och häftigaste som, som vi tycker. Nej. Så att det är ju, men det, det blir det ju alltså, som man ser nästa år att det är såklart att det finns, finns bra möjligheter för det också för att mm. det är ändå faktiskt väldigt nära om man ser det går ju väldigt nära bostadsområdena för får vara ändå rejält skog
1: mm. hur viktigt det är med variation också mm. under den här veckan under
0: den oringen veckan ja, vecka. det, det tycker jag höjer bra ifall, ifall det är variation så, så höjer det det är ju jag tror inte att många skulle bli jättebesvikna om det var likt liksom de flesta dagar. Då skulle man kanske inte tänka så mycket. på bara, bara det är fint. Mm. Men om det är varierat så blir det, så här, här var det häftigt att det är helt annat mot Jag gillar det går väldigt mycket. Jag brukar tänka mm. om, man, om man har liksom en riktigt bra bana. Vill man gärna ha varje, inom banan. Både hur banan är lagd och gärna i trängmässigt. Då blir det liksom en komplett bana. Det, det är häftigt att se mm. om man hittar sådana ställen.
1: Mm. Mm. Ja, det är spännande. Mm. Men det blir inget oro för den nästa år då? Nej, det du får du vara med och hjälpa till på något ja, sätt. Eller,
0: ja, jo, Jag är inte med om Nej, det är du Men precis. jag, Men ja, jag har varit med i provlöpt och jättedel feedback på
1: banor och sådana grejer. Så att det, det kommer nog finnas saker i Ja, jag, jag förstår det. Du, nu ska jag släppa er till jobbet. Yes. Vad jobbar du med? <laughs> ja, vad jobbar jag med? Jag
0: jobbar på ett företag i Linköping, Fora. Vi jobbar med, med skog och kartor kan man säga. Det passar väl. Äh, Nej, med fjärranalys, Fjärranalys. Fjärranalys. Analys. Alltså analysera data som vi samlade på distans. Det är laserscanning, bilder, och foton, satellitbilder, helikopterskanning Och så tar vi fram... Vi sitter ju liksom bara på kontor och gör analyser. Vi, vi köper in flygningar eller data och tar fram kartmaterial och analyser och säljer vidare. Vi jobbar mest mot skogsbruk eller kraftbolag. det är ju... Sitter och kolla på kartor och programmera kartor och ja, gör, programmerar ja. analyser och sådana grejer. Det är det, det Det blir mycket kartor. Det blir ja, jag förstår del. det. Jag sitter inte funderad. Man sitter och spånar på hur, vad, hur kan man ta fram mer information i den här datan och hur kan man, liksom. mm. ja, Så det, det är väldigt kul.
1: bra. Ja. ja, roligt att höra. ja. bara. så precis bara, tio milarna står. Ska Tuna kunna utmana i Göteborg? Ja, <laughs> vi försökte förra året, men det gick väl lite så
0: och så. Med det. Det, ja, absolut. Det, väl, det kan jag ta på mig en del själv. också. <laughs> men, nej, men det känns som att vi är väldigt på gång. Vi är väldigt sugna ja. och vi blir, det känns som att vi ska inte vara sämre på pappret än vad vi har varit på länge i alla fall. Och det är, ju, är väldigt bra drag i, i, på träningar och, och bra gäng. Så att,
1: det, tänkte, det tror vi att vi ska kunna ska göra göras också. Mm. Det. Mm. För nu är ju IFC Läteborg verkligen och åt att slå, det är... Ja, det de är ju så. oerhört starka. ja, ja. Jo, de har ju
0: väldigt bra, liksom, en, en hög och bred topp i mm. sjukmången. De har ju liksom fått tre för att återbjuda ändå, lika bra lag, det är otroligt starkt. Så att det är ju det är klart att på pappret har vi nog inte upp till det, men, nej, men det ska bli väldigt spännande. – Ni har... är sugna?
1: – Ja, väldigt det är kul det får till en spännande lag. Ja, verkligen. Mm -hmm. Du, stort tack, Joakim Svensk. Tack. Mm, tack. Supertrellet, verkligen. Och hör igen mm. av med flera idéer, synpunkter, kommentarer och önskegäster. Radio, snabbela, oringen.se. Vi säger tack och hejdå.